0: Projects Podcast uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os principais desafios da gestão de projetos de capital Hoje, aqui na nossa primeira live, né? Primeira gravação ao vivo nos estúdios da Voz e Conteúdo em São Paulo, no Che Café, com o um grande amigo Finóquio aqui, né? Acho que. Uhul! <risos> um Uma grande, grande escolha aí para um né? uma primeira live. Então, eu espero que vocês curtam, é um bate-papo, né? Estamos no bar, já tem até uma cervejinha aqui, uma água. Estamos aqui para uma conversa sobre smart contracts com esse cara que é um dos ícones da gestão de projetos no Brasil. Ele é um educador e consultor na área de gestão de projetos e PMO, criou a metodologia PM Canvas, fiz questão de trazer aqui o meu livro autografado do Project Canvas. Depois eu vou querer um registro também do dia da nossa live. Né? E ele é autografado já, né? Já vale alguns bitcoins, quem sabe daqui a pouco, mais ainda.
1: E vamos escriturar no blockchain essa
0: é. transação. <risos> também criador né, do TACT. E é um influenciador na área de gestão de projetos e eterno pesquisador na área de gestão de projetos, desde sempre. Sempre trazendo muitas novidades, puxando o mercado além das suas fronteiras. E hoje aqui vai falar de um tema muito especial, né, de smart contracts, que é algo que já é difícil da gente ouvir falar. Imaginar como fazer, então, só você mesmo para contar para a gente. Ótimo. Então, Finocchio, primeiramente, muito obrigado por topar esse bate-papo aqui e contar essas histórias né, e falar sobre esse tema com os nossos amigos do Capital Projects Podcast.
1: Excelente. Ok, pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui e inaugurar esse, esse, essa live aqui no Capital Projects. Fantástico. Só pessoas top. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês.
0: A honra é minha. Uma alegria né, trazer um ícone da nossa gestão de projetos aqui para um primeiro bate-papo ao vivo. E vamos lá, conta um pouquinho para nós e para o nosso público, da tua experiência, como que você chegou até aqui, né? Conta um pouquinho da, da tua estrada.
1: André, eu, eu vim aqui gravar e você estava falando, com, conversando com uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, que é o Alonso. Eu posso falar de uma maneira resumida, que eu era um profissional da área de sistemas de manufatura, ERP, Sales and Operation Planning, MRP, MPS... Just in Time, eu implantava sistemas industriais. Implantava sistemas de controles industriais. Pré-SAP, vamos dizer assim. Quando começou aquela onda de ERP, MRP2, né? Eu fui para os Estados Unidos, estudei muito essa teoria e era um técnico disso daí. O que aconteceu na minha carreira profissional é que eu passei a liderar a implantação de é, em ERPs. E eu fui contratado pela HP já como gerente de projeto. Para implantar SAP. É, eu liderei três implantações maciças de SAP pela HP, onde eu conheci essas figuras como o Alonso Soler, o André Barcaui, o Mauro Sotile, o Farhad, o Gutenberg pessoas que estão aí no cenário nacional de gerenciamento de projetos. Olha só. Era, é uma coincidência, né? Porque formou-se na, na HP uma, um grupo de pessoas muito interessadas em gerenciamento de projetos. Mas eu não tinha intenção de ir para o mercado. Né? Eu, eu trabalhava como... Eu queria seguir na minha carreira executiva Trabalhando nessas empresas multinacionais
2: uhum.
1: O que aconteceu É que tinha um amigo, o Danúbio Borba Que é uma pessoa muito querida é, Foi o Danúbio que me apresentou O Ricardo Vargas E junto nós, nós criamos o PMDOM Eu, uhum. eu desenvolvi aquele, O Pemdome e o Ricardo Vargas Transformou ele num produto né? Com aquela inteligência Fantástico que ele produto. tem E nós ganhamos um prêmio do, do, do PMI, PMI Professional, PMI Professional de Development Award, que é um prêmio concedido uma vez por ano do PMI. Exatamente nesse momento, então entra o Alonso também, porque uhum. o Alonso ele já estava é, trabalhando no mercado, já tinha uma empresa de consultoria na área de gerenciamento de projetos. E eu, justamente, ele me trouxe uma primeira oportunidade, que era um projeto gigantesco, que era implantar um tipo de um ERP, interno do McDonald's, é, associado com o Point of Sales, o PDV. Uhum. E foi um projeto de implantar na Europa, no Japão, e Olha foi assim. um projeto fantástico, uma experiência que talvez eu e ele devemos contar juntos. E aí eu fui plenamente para o mercado, né? Eu posso dizer que nessa experiência como consultor, pelo menos naquela época, a gente é, tinha muita oportunidade... De consultoria, de gama, bem mais do que trabalhando nas empresas, né? Eu comecei a dar aula na FGV, comecei a dar aula na FIA, uhum. né? Durante, eu posso dizer que foi faz mais de 20 anos. E os MBAs, eles ensinam muito o professor, porque eles co é. co coloca o professor numa situação de negócio complicada. Imagina você com 30 alunos é, de todas as empresas, de várias... É, cada um de uma área uma diferente. Uma área profissional e o professor está lá domando esse touro bravo. Eu dei infinitas aulas de MBA e isso surgiu também muitas oportunidades de consultoria. Uhum. Eu dei consultoria na Petrobras, eu dei consultoria na, na Ambev, na EBI nos Estados Unidos, implantei PMO. É... Olha, posso dizer que eu trabalhei das 10 maiores empresas, eu trabalhei com educação e consultoria. É... Foi uma, muita oportunidade. E eu me coloco muito na área de inovação, né? Uhum. Eu, é uma área que eu gosto. Eu gosto de pesquisar a fronteira, gosto de trazer coisas novas para o campo. Quando o negócio já está plenamente em uso, é, eu já cumpri a minha missão. Eu tenho que, eu tenho que buscar trazer, um, algo novo. Eu tenho que trabalhar no R&D, na pesquisa e desenvolvimento. Mais especificamente na pesquisa. E isso foi, foi muito bom para mim, porque fez eu, eu lançar vários produtos né, uhum. no mercado. A gente aprende com a dor também. Ah, nem tudo dá certo. A gente, nem, nem tudo que a gente pesquisa dá certo, nem tudo que a gente implanta dá certo. Mas vale muito a pena.
0: Vale, Não, com certeza. <risos> a gente até estava batendo um papo aqui. Imagina a resenha, né? Acabei de gravar com o Alonso Soler, o Finoc chegou. E aí eles começaram a contar um pouquinho de alguns causos. E eu falei assim, isso aqui é um PayPal máfia do Brasil, né, da gestão de projetos, porque olha que grupo fantástico, né, que trabalhou lá atrás juntos e aí que depois puxou o nível da nossa gestão de projetos é. e hoje todos são profissionais aí muito reconhecidos e muitas referências para vários profissionais, inclusive para mim. Então por isso poder contar com vocês aqui no no podcast, né, é fantástico, né, eu poder trocar figurinha com os caras que eu sempre admirei, sempre busquei aprender com.
1: Por exemplo, eu e o Alonso, a gente trouxe é, o primeiro curso de corrente crítica, Critical Chain, para o Brasil, baseado na teoria das restrições. Tivemos a oportunidade de conhecer o Goldratt. Eu fui treinado pelo Goldratt, tive a, a honra de, de fazer isso. né? E isso tudo somou um tijolinho né, no que a gente faz, no que a gente é. produz, no que a gente propõe. Inclusive, nisso, nesse tema que a gente vai conversar sobre os smart contracts.
0: Pois é, conta um pouquinho para nós que eu tenho certeza que está todo mundo curioso e eu talvez um dos mais, né? O que, que são smart contracts para engenharia e construção?
1: André, eu vou dar um resumo porque o pessoal fica muito curioso de saber o que, que é um smart contract. Então, sem embromation, sem enrolar mais.
0: <risos> é só aquele contrato com assinatura digital que eu dou um ok não. e põe um e-mail?
1: Não, ele não é isso. Um smart contract ele pode pegar o dado de qualquer medição em obra, qualquer medição. Imagina, ele tem acesso a todas as medições e com base nisso, ele pode registrar uma transferência de ativo entre os players. E ele é combinado antes. Imagina que eu e você somos empreiteiros ou somos hum. consorciados numa obra e nós combinamos um algoritmo. É, se você me entregar esses é, 100 metros quadrados de parede, eu vou te pagar... 100 reais uhum. Isso é um algoritmo. Eu tô te entregando um ativo e você vai transferir o ativo que é 100 reais para mim se isso acontecer. Uhum. Então imagina que eu tenho um sistema que mede que eu entreguei isso. Um sistema de medição.
2: Uhum.
1: E esse sistema de medição ele é trazido para esse ambiente do smart contract. E eu sei de uma maneira inegável que você entregou. A gente vai desenvolver porque... É inegável, né? Uhum. Esse algoritmo, ele é registrado na pedra. Uma vez que a gente selou esse contrato, ele vai para um ambiente onde ele fica imutável. O dinheiro e os ativos ficam é, reservados. E é impossível eu te entregar essa parede sem você me pagar. Uma vez que eu provei que eu entreguei essa parede, o dinheiro vem automaticamente para mim. Então, o que isso cria? Uma nova modelagem de negócio. Ele permite novos tipos de consórcios e novos tipos de risco. Porque se você olhar um projeto de capital, ele é uma sequência de entradas e saídas. Uhum. Você me dá o cimento e o tijolo, eu te dou a parede. Você me dá metros quadrados de parede construída, eu passo a massa. É você me dá a parede com massa, eu pinto a parede. Eu, eu entrego a parede pintada, eu vou colocar as instalações elétricas. Então, você percebeu que existe um fluxo de ativos? E, por exemplo, por exemplo André, é impossível que eu... É, vamos, vamos supor que você é o cara que construiu a parede. Mas se eu estou comprovando, por medição, a parede pintada, é impossível eu falar que você não construiu a parede. Exato. E o smart contract, ele sabe tudo isso. Ele sabe todas as medições que existem numa obra e ele consegue validar. Ele consegue validar as é, transferências e o, e o pagamento de dinheiro. Tudo isso que eu estou falando já é uma tecnologia corrente. Por que, que ela não existe hoje no Brasil? Porque o, o governo brasileiro ainda ele não fez uma lei que valida eu te pagar é, com... É, criptomoeda. Hum. Uma vez que o governo validasse isso, isso estaria pronto. Essa tecnologia
0: não é uma tecnologia do futuro, é uma tecnologia existente. Então hoje já é possível fazer tudo isso que você está comentando. Ou seja, você pode programar, você tem tecnologia para isso e você conseguiria implantar num projeto a partir de agora, claro. Sim. Né? Leva um tempo, a gente vai, vai andar pelas dificuldades né? de, de como chegar lá, mas temos de tecnologia, hoje estaria disponível.
1: Sim, a tecnologia é uma tecnologia corrente. Agora, não é você pegar um, um arquivo do MS Project e você passar para um smart contract. A modelagem que você faz com uh, Work Breakdown Structure e cronogramas, ela não é uma modelagem pronta para o blockchain. Uhum. Você tem que modificar essa modelagem. Eu posso dizer que a modelagem para o blockchain, ela precisa de mais informação você requer mais informação de planejamento. Uhum. E dela, uma vez que você forneceu mais esse, essa informação, você pode derivar e integrar todas as outras. Como, por exemplo, gerar o project automaticamente ou gerar a Work Breakdown Structure automaticamente.
0: Bacana. Até uma pergunta que o Marcos Salles tinha encaminhado para a gente antes pelo Instagram era justamente se você acha que vai ser possível, num futuro próximo, a gente pagar contratados de obra com criptomoeda.
1: Eu acho que vai ser sim, e... mas você pensa a mudança que isso significa. Porque vamos falar o mercado da construção. Eu posso contratar um engenheiro russo. Se, eu, se o governo autoriza isso, uhum. por que, que eu vou contratar um engenheiro brasileiro se eu posso contratar o um engenheiro russo? Então significa uma mudança radical. Não me parece, por uma série de questões, uma questão de mudança cultural e, e vontade política, eu não senti, é, desde o do boom do, do Bitcoin, que houve no Brasil, houve um boom uhum. no, do Bitcoin. Em 2017, 2018, houve um é. boom, que você encontrava na rua, pessoas banais, pessoas sem grandes formações na área financeira era, eram investidores de Bitcoin. É. Chegou é. num momento que tinha mais investidores de Bitcoin no Brasil é, do que é, investidores na Bolsa. Sério? Sim. Olha só. Em
0: 2018, por Antes aí. de estourar aquela primeira... Foi aquela queda vertiginosa, Então, o que, né? que
1: aconteceu também a queda? Não houve uma proteção das pessoas, né? Porque quando você faz um movimento grande, as leis precisam proteger as pessoas. As uhum. pessoas são... Imagina que você implanta uma coisa tão forte, tão legal, e as leis não protegem.
2: Uhum.
1: Né? Acaba As pessoas ficam fragilizadas de golpes. Houveram muitos golpes no Brasil.
2: É. Muitas ocorre. pessoas
1: investiram uma parte significativa do dinheiro e... É, foram subtraídas o dinheiro e não houve nenhuma, nenhum tipo de proteção por parte do governo ou por parte dos órgãos regulatórios.
0: Eu até não sabia que esse esquema de pirâmide financeira não tinha regulação ainda. Estão lutando para ter lei para proteger as pessoas, e enquadrar os crimes. Quer dizer, estamos muito atrás, né? Sim. E eu não, eu, eu não gosto nem de lembrar de Bitcoin, porque assim, quando eu fui fazer o meu Executive MBA na, na Espanha, em 2014 em um trabalho em equipe e a gente tinha que pesquisar novas tecnologias e aí o nosso grupo ficou com Bitcoin e eu na época não conhecia tinha só ouvido falar e tal e fui estudar e eu era o líder do grupo para fazer aquele trabalho específico então eu mergulhei, pesquisei a gente foi, fez e eu olhei aquilo falei esse negócio tem futuro não sei se como moeda vai ser tudo aquilo que está se falando mas a tecnologia né ainda não entendia nada né é, não que hoje entenda alguma coisa mas assim pelo aquele tempo que a gente teve para pesquisar e aí eu olhei o Bitcoin estava custando acho que 1.200 dólares. E eu pensei assim... Eu acho que esse negócio vai para frente. E foi o meu parecer para o grupo. E a gente apresentou isso em sala. É, eu acho que eu vou comprar um para ver o que vai dar. Né? Só que pô 1.200 dólares. Na época o dólar estava 2,90. E eu olhei e falei assim... E não tem esse dinheiro para arriscar, né? Para jogar fora. <risos> hoje o Bitcoin tá, agora caiu bastante hoje, mas está com 47 tá mil dólares e o dólar está quase 6. E vai. tá
1: subindo, assim, ele caiu vertiginosamente ontem e agora está subindo vertiginosamente. É. Quer dizer, só nesse
0: movimento. Quero nem, quero nem lembrar disso, porque dá uma, né? Dá uma a dor, no dor no coração. de corno. <risos> dá uma dor no coração.
1: Dá. Mas, André, deixa eu contar em perspectiva para que os ah. nossos ouvintes eles entendam historicamente o que é o Bitcoin, o que é o blockchain. Tudo começa em 1493, 1497, com um monge veneziano chamado Luca Pacioli. Você sabe o que o Luca Pacioli inventou? Ele inventou é, a contabilidade por partida dupla. Até então, é, quando eu tinha algum bem, é, por exemplo, eu tenho é, três cabras, dez galinhas. Então, eu, eu peguei uma galinha e eu dei para você. Então eu riscava na minha listinha, não tenho mais 10, eu tenho 9. Uhum. Então as pessoas tinham escravos que sabiam escrever, né? E eles ficavam riscando essas listas. E o Luca Pacioli, ele cria a contabilidade de partida dupla. Eu, se eu falo que eu tirei uma galinha, eu tenho que dizer: o Finóquio tirou uma galinha porque ele entregou para o André. Isso que é o double entry. É a partida dupla. Ele diz da onde você tirou e para quem você deu. Uma escrituração de partida dupla criada pelo Luca Pacioli tinha a origem do ativo, a quantidade desse ativo que você transferiu. O ativo é galinha. Eu transferi uhum. uma. E para quem você transferiu? Transferir pro André. Isso é simplesmente uma lista. O Finóquio tinha 10 galinhas. Se ele transferiu uma pro André, ele tem, portanto, 9 galinhas. E agora eu sei que você tem uma. Uhum. E assim lançou a contabilidade. Dizem que o Luca Pacioli ele permitiu o mundo capitalista moderno. Em 1497 surge o capitalismo, porque o dono do capital ele pode controlar a empresa por meio de contabilidade, não estando na empresa e sem ter é, os escravos que faziam a contabilidade. Olha. E até então o que, que acontecia? Os livros não mentem. Né? Uhum. Você conhece empresas de auditoria que elas falam o seguinte, os livros não mentem. Se eu for rastreando todas as transações, eu, eu sei, eu descubro as fraudes. E como que o Luca Passoli sugeria que se, se fosse feita essa contabilidade? Num livro, né? Uhum. Pode, que você pode até hoje em dia comprar lá. É. Me entrega, vai lá na livraria, na papelaria, papelaria e compra um livro razão. Vai ver um livro, é. tem entrada, saída, débito e crédito. O que, que transformou, o que que o blockchain fez de diferente? Uma pessoa é, mítica, que a gente não sabe se existiu, mas se existiu foi um dos maiores gênios. uma pessoa com um poder matemático incrível, uma tecnologia incrível, um conhecimento de economia incrível. Era um de, ele, ele escreve um paper anonimamente. Ele conta uma maneira de fazer com que esse livro-razão fique indelével. In the level como. Eu tenho que destruir o mundo para apagar. Ele percebe que existe um negócio chamado internet. Como que eu desligo a internet? Tem como eu desligar? A gente poderia desligar a
0: internet. O que, que aconteceria? Tem governo se eu que tenta, mas não consegue.
1: É, mas não consegue. Você, eu, tenho, eu tenho que desligar a internet do mundo. Então ele cria um algoritmo. Ele cria matematicamente um algoritmo que, resumidamente, esse livro ele fica distribuído em, em todos em muitos bilhões de computadores do mundo, milhões e bilhões de computadores do mundo, ele cria toda uma motivação para as pessoas manterem essa cópia. E a motivação justamente é o Bitcoin, a especulação do Bitcoin. De modo que esse livro fica infraudável e indelével, inapagável. Uma vez que a gente escriturou algo nesse livro, ele não pode ser apagado nem pela força dos governos. Nem se o governo brasileiro quiser, nem se o governo americano quiser falar oh, vamos fazer um acordo e vamos apagar, não. Teria que destruir a internet para apagar esse livro, né? Tanto que faz mais de 10 anos que esse livro vem sendo escrito, ele vem sendo atacado sucessivamente por pessoas e países que tentam, tem todo o interesse de destruir isso ou fraudar isso.
0: É, imagine hackear uma carteira com
1: é. 10 mil... Mas até agora ninguém conseguiu. E não, na minha opinião, não vai conseguir também. Porque o algoritmo do Satoshi Nakamoto é muito, muito bom, muito perfeito. Isso não, não quer dizer. Ele cria então um ouro ao portador. Porque o ouro, se ele está com você, ele está com você, ele tem valor. E o Bitcoin é a mesma coisa, ele é ao portador. Então vamos transferir isso aí para o nosso mundo de projetos. Eu consigo pegar um projeto e. e Escrever um modelo que justamente é a transação de ativos. Eu venho escrevendo um modelo todo. Então, por exemplo, eu falei da construção de um globo geodésico feito de papel, o PM Dome. Eu tenho que comprar o papel. O papel é um ativo que passa para os tubeiros, que fazem tubos. Eles transformam folhas de papel num ativo, num ativo que são aqueles tubetes de papel. Para construir um domo geodésico, você tem que pegar esses tubos de papel e cortar em dois formatos, grandes e pequenos. Então, o, o cortador de tubo passa o ativo tubo enrolado para o cortador que transforma em tubos formatados. Os tubos formatados são transformados em pentágonos, que são outros ativos. Então, você imagina pegar um projeto e você modela todas é, as transações de ativos. Aí vem um grande desafio. Como que eu faço a medição? Eu posso ter um drone que vai lá e, e, por imagem, conta quantos tubos você fez. Eu posso ter um IoT, que você põe os, os tubos e ele faz um check. Eu posso ter um sistema de apontamento. Mas, de alguma maneira, é preciso ter um sistema de medição. E esse sistema de medição ele também pode ser transformado em algo indelevel. Então, vamos dizer que eu tenho um drone. que Ele bateu uma foto, sobrevoou você, você estava tá fazendo pentágonos. Então, no momento T1, T2, T mais um, ele bate uma foto. Essa foto, ele passa por um dígito verificador, que é um hash. Verifica que não, aquela, aquele hash não pode ser, essa foto não pode ser modificada. E ele sobe ela no blockchain. E lá do blockchain, eu leio. Eu falo assim, o André me entregou cinco pentágonos. E tem a foto registrando o timestamp e que isso não pode ser apagado. Então, aí está a verificação, né? Isso cria, claro, um, um, um desafio, André, que é o desafio do last mile. O quanto que essa foto, que eu bati a foto e tem o hash e, e tem a criptografia, ela é confiável uhum. quando eu subo no blockchain. Né? Existe esse problema da, da última milha, né? do ponto final. Aham. Uhum. Mas uma vez que isso foi feito, imagina que eu tenho todas as condições para honrar o nosso contrato.
0: Porque você não pode mexer mais, ou seja, Eu não posso. ali e está...
1: Eu não posso mexer mais, exatamente. Então, é, um smart contract ele é considerado uma máquina de Turing completa. O que, que é isso? Ele é, ele é um computador tão bom quanto qualquer outro computador. Todo tipo de cálculo que um computador faz, ele pode fazer. Uhum. ifs, end, while not, todo tipo de validação que seja possível um computador fazer, um smart contract consegue fazer então imagine o pacto mais criativo que nós fizemos então, eu vou pagar aos tubeiros toda vez que o cara que entregou um pentágono registrar um pentágono então, ó, tem o, o tubeiro tem o formatador, eu tô pagando dois para trás, uhum. aliás eu poderia até fazer um acordo com o um cara que fornece o papel. Eu falo assim, olha, eu não vou te pagar pelo papel. Mas se você vir junto nessa empreitada, toda vez que a gente entregar um pentágono pronto, eu te pago mais pelo papel. Uma vez que eu não comprei o, o material de você, uhum. você é meu sócio. Então toda vez que nós, como equipe, entregarmos um, um pentágono pronto, eu vou te pagar, ao invés de 10, 12 pelos pentágonos. É, vamos pegar um outro exemplo aqui, totalmente, nada a ver com projetos de capital, né? Porque um tomo geodésico é um projeto de capital. Não tem os tubos lá, não é, tem as coisas é. ativas lá. Mas, então vamos, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que eu, eu, fabrico, torta, eu fabrico tortas de maçã. Uhum. E você é dono de uma rotisseria, você vende as tortas de maçã. Normalmente eu vendo por 10 e você vende por 20 uhum. no mercado. Mas você tem que comprar as tortas de mim. Você compra essas tortas é, por 10, armazena no seu estoque. E na hora que as pessoas lançam lá no PDV, no, no, no POS, é, você registra na sua contabilidade, vende uma torta, debita do estoque. E, um, e você ganha, tem um lucro de, de 10. Você compra por 10 vende por 20. E se a gente fizesse um acordo diferente? Eu deixasse as tortas com você em consignação. E o seu POS, o seu POS, ele está ligado no Ethereum, que é a plataforma de smart contract. Toda vez que você receber 20 relativo ao ativo torta de maçã, ele faz o seguinte. Ele transfere 15 para mim e 5 para você. Você percebeu que você, como dono da rotisseria, você não está mexendo com capital você está conseguindo vender sem pôr capital, sem
0: tirar dinheiro do é bolso. Eu não preciso né? comprar antecipado né? Exato. Que e ganhar minha margem em cima da venda.
1: E eu que estou vendendo, eu, ao invés de receber 10, eu estou vendendo 15. Uhum. E como o livro ele é infraudável, o sistema de POS está ligado no blockchain, ele não consegue ser fraudado. Nós dois temos garantias. Eu não uhum. preciso é, confiar em você. O sistema do blockchain garante que essa confiança se dá. Então eu posso dizer que o blockchain ele permite que pessoas que não necessariamente se confiam façam negócios juntos. Porque eu poderia fazer se eu confiasse plenamente Sim. em você, mas eu, em você eu confio. Aliás, se eu for vender <risos> Ufa, torta de maçã, eu confio tá bem, muito né? em você. Mas eu não posso confiar em todos. É? Se eu sair vendendo torta de maçã, confiando em todos, eu vou à falência. Uhum. Né? Então o blockchain ele permite que isso seja feito, que eu faça essa, essa, essas transações. Agora, traduza isso para o um mundo de projetos, onde os ativos são mais caros. Não estamos falando de tortas de maçã. É. Nós estamos falando de coisas mais caras. E ele permite, ele viabiliza que coisas sejam feitas. O que logo de cara ele permitiria... Vamos, vamos pensar na construção de uma refinaria. Uma refinaria, normalmente, ela é dividida entre 10 empreiteiros. O blockchain, ele permitiria que ela fosse dividida entre 100 empreiteiros logo de cara. Porque é dividido entre 10 empreiteiros com base em acordos individuais. Uhum. Mas se eu tenho um sistema automático que honra acordos, eu consigo dividir em mais. Né? Eu consigo dividir em mais players e fazer com que esses players se, se validem. Né? Ao, ao invés de diminuir é, a capacidade de integração, ela aumenta, aumenta a atividade de integração. Pois o trabalho de um valida o trabalho dos predecessores anteriores na cadeia.
0: Então quer dizer que eu não consigo mais ficar segurando aquela medição e não pagar pra botar uma pressão extra no empreiteiro.
1: Sim. É, esse é um grande desafio da blockchain. Porque, numa última instância, o que que o blockchain ele, ele mostra como cenourinha? Ele impede a fraude. Ele impede a corrupção.
2: Uhum.
1: E justamente na minha, na minha opinião, por isso é que ele é uma coisa antissistema. Uhum. Ele de uma certa forma ele é o antissistema, é. apesar que toda tecnologia você pode fazer o bem e o mal, né? Sim, sim. Pode ser usada para fazer o mal. A, 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 as pessoas têm inspiração infinita para fazer as duas coisas. Tem, né? <risos>
0: Infelizmente. Olha, tá, tá muito interessante aqui o Papo até tava lembrando de algumas coisas, mas antes, só um outro ponto que eu quero lembrar a nossa audiência, né? Agora, quando sobe o, o podcast no Spotify, vocês têm lá algumas pesquisas que eu estou colocando, inclusive até para indicar né, pessoas para serem entrevistadas aqui. E até eu não citei antes, o Finóquio foi até agora o mais pedido né, do nosso, da nossa audiência. assim: leva o Finóquio para conversar né, sobre projetos lá e aqui estamos. Então. Agradecendo aí também os palpites da nossa audiência e mandem, né? Mandem no chat aqui outras indicações. Eu lembrei de um caso que não é com blockchain, mas que aparentemente já está pronto para colocar, não é na, na construção. Mas tem uma grande cooperativa que opera com soja, que o pessoal me comentou o seguinte: que o cooperado, ele, ele tem, né, para quem tem silo e tal, ele, ele fica mantendo lá na propriedade cuidando do preço e tudo, e daí, ou quando ele precisa vender, ou quando o preço está bom, ele decide que ele vai levar para a cooperativa lá para processar 10 carretas, 30 carretas, enfim, uma carreta. E aí ele chega na, na portaria, ele passa na balança, ele é identificado, né? ele chega lá no, no, no silo, ele descarrega e a carreta sai. Quando a carreta chega no gate e faz a pesagem vazia, que aí você tem o líquido que foi transferido para a cooperativa, ou seja, foi vendido, cai a TED na conta dele. Então, assim, isso Exatamente. feito por ERP. Exatamente. Agora, você botando o blockchain. Exatamente. Já tá, o processo está pronto.
1: Exatamente. O que, que o blockchain som, somaria nisso? Eu poderia. É, porque aí existe. É dentro de um ERP. O que, que é um, um ERP? Seria interessante eu te mostrar. Quando ó, imagina, vamos voltar ao exemplo anterior. Você é a rotisserie e você implantou um ERP. Vamos dizer que seja da TOTS. Eu gosto da TOTOS. Uhum. Né? Eu tenho o Datasul, mas você tem o seu ERP e eu tenho o meu. O que é o blockchain? É a gente implantar um ERP só. O mesmo livro razão, a gente divide o mesmo livro razão. Quando você escritura o livro, ele é escriturado no seu ERP e no meu. Então você percebeu, nesse exemplo que você deu do, do cooperado, uhum. eu poderia muito rapidamente estabelecer um smart contract com outras cooperativas, outros cooperados e outros players, colocar esse smart contract no ar e já estaria pronto nos nossos
0: ERPs. E aí hoje a dificuldade é como é que eu comunico dois sistemas diferentes e aí eu faço a comunicação. Até uma época na DataSul eu trabalhei num projeto que é a interligação do ERP com o um sistema de leilão reverso, na antiga BMF, Sim. né hoje B3. E aí o a gente fez todo o projeto, foi né? é super estratégico, super importante para a empresa na época, já era uma empresa de capital aberto. No dia que foi lançada a notícia, a ação subiu 3,5%. E no dia que era para começar a funcionar, ele não funcionou. E a gente levou três dias para descobrir que o pessoal da BMF tinha mudado o padrão de entrada, que estava fixado em contrato para justamente isso não acontecer, porque era um risco do projeto. Eles mudaram sem avisar e aí a comunicação saía do RP e não chegava lá, batia e voltava. Né? Então, como você está falando, é a maneira de você integrar de maneira né, não só automática, mas como você falou, indelével, indiscutível, né, vários sistemas diferentes. Então, isso agiliza muito essas transações e facilita, acredito eu. Né? Sim. Sim. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. E como é que eu, indo para o caso de projetos de engenharia e construção, o que, que eu preciso, a gente pensa no contrato lá na frente. Então, assim, eu fiz a Sim. minha engenharia do modelo tradicional, dali eu vou tirar quantitativos, eu vou definir uma estratégia de contratação, seja um EPC, seja um preço unitário, seja... Né? É reembolsável, que aqui não se usa tanto. E aí eu passo para Suprimento, suprimentos vai fazer a minuta, vai contratar e vai colocar o cara na obra e volta para mim, ou seja, como engenharia, como construção, cuidar daquele contrato, liberar a medição, mas depois tem assim, que passar por aprovação de um, de outro e tal. Então a gente pensa muito o contrato como fim de linha. Agora está claro, né pelo que você está trazendo aqui, que eu preciso trabalhar lá no front-end, eu preciso começar a estruturar um no meu planejamento. projeto para isso. É. Por onde eu começo? Como é que eu faço essa essa divisão dos ativos, do, né, dos pacotes de serviço, de modo a que depois eu possa medir via smart contracts?
1: Você precisa planejar, basicamente. Uhum. Né? É, se você quer levar o seu projeto para o blockchain e para os smart contracts, é necessário você planejar. E planejar de que maneira? De uma maneira componentizada. O que é a componentização? A componentização. Componentização é você quebrar em blocos que elas têm, que ela que esses blocos possuem uma entrada e uma saída. Se você pensar um projeto, todo bloco tem uma entrada de asset e esses assets podem ser informações, uhum. podem ser, por exemplo, informação meteorológica, pode ser materiais, podem ser ativos críticos, é, podem ser desenhos. É, industriais, pode ser BIM, pode ser uma série de coisas, entradas e eles produzem saídas essas entradas vieram de um supplier e as nossas saídas, elas vão para um customer uhum. então quando você está você planejando um projeto, você tem que componentizar, quebrar isso aí você que está que um super especialista nisso, pode até confirmar, o que, que é o Advanced Work Package, não é? Uhum. A gente já estava conversando sobre isso, né? O Advanced Work Package é um é um Work Package que tem entradas e saídas e ele é puxado,
0: né? Pelo
1: customer e pelo supplier, né? Uhum. Tem uma relação de customer supplier, né?
0: Tem. Você vai amarrando toda a cadeia desde a engenharia até o pacote de instalação e o workface lá na ponta.
1: Exato. Então eu imagino que com a modelagem AWP ela já está pronta. A AWP tá pronta, porque ela, ela dá esforço, né? Uhum. Dá um trabalho de você fazer isso. É. Se você não fazia esse, essa quebra, esse pensamento antes, você tem agora que parar e fazer. Uhum. Então você pode traduzir isso num smart contract. O problema é que o pessoal faz tardiamente. Pois depois é. você, você quer. Depois que você desapareceu com a informação, uhum. transformar isso num, num smart contract. Aí não é possível.
0: Eu vejo bastante isso através do AWP materializando algo que a gente já vê há muito tempo no mercado. Ou seja, eu deixo para pensar na programação na hora que eu estou precisando dela. Exato. Só que... assim É tardio. Como eu...
1: É tardio. É. E as pessoas também, elas querem mágica. Porque imagina <risos> que você vai... Não, imagine, né? Não... <risos> elas querem mágica. Elas querem ter todos os, os benefícios do negócio sem fazer o planejamento. Porque imagina que você não faz... AWP ou você não faz critical chain. Você não, você não tem informação. Uhum. Você, você não, se você não trabalhou a informação, você não vai ter. Se você não trabalhou master data, você não vai ter. É, as pessoas, por exemplo, falam assim, puxa, vamos implantar o BIM. Mas o, o BIM é um library que demora, sei lá, um ano, dois anos para a empresa construir. Ela construiu todo aquele library, aquele master data, e aí ela se beneficia desse planejamento.
2: Uhum.
1: mas no começo ele dá mais dor, ele tá. dá mais trabalho de planejamento. Tá. Que é um grande desafio, né? É, o, é a curva J. No começo, toda a tecnologia, ela vai te dar mais trabalho e menos benefício. E depois uhum. que ela começa a subir e dar benefício.
0: É. Eu, inclusive, recentemente, né? Trabalhei em alguns projetos onde é, o BIM, meio que pelo cliente, ele vinha para salvar tudo. Tipo, a minha engenharia tá ruim. Não, vamos trabalhar no BIM porque ele ajuda na integração e na qualidade e tal. E aí vem a contratada de engenharia e coloca as coisas soltas no espaço. Assim. Então, assim, tem essa estrutura aqui que não tem nenhuma ligação com aquela, que não tem nenhuma... Mas por quê? Porque não é a ferramenta, é a informação que eu preciso alimentar. Ou seja, o projeto não tem informação necessária para você criar o um modelo. Então, a culpa não é do modelo, o atraso não vinha porque eu não tinha a ferramenta, não vinha porque eu não tinha informação. O projeto estava né, sofrendo constantes mudanças, o cliente sem saber direito o que ele queria... Então, muitas vezes, como você falou, a gente quer a mágica de dar o um salto lá na frente. Ah, e agora eu quero um smart contract. Mas peraí, cadê teu escopo? Ah, não, tem umas coisas que a gente ainda tá, né, tá ajustando. A própria que questão do, do AWP que você citou bem, eu acho que era uma coisa que eu não tinha feito a relação e depois que a gente pensa fica muito óbvio, né? Porque se eu estou amarrando esses pacotes desde Exato. o início com toda a cadeia um uhum. projeto executivo na verdade eu começo lá com as áreas de construção lá no conceitual mas enfim eu estou trazendo essa rede que vem pela engenharia passa por suprimentos vai para construção e na construção ela desce para pacote de mão de obra pacote de instalação e aí eu vou removendo as restrições eu vou soltando para campo então, é uma cadeia que ela já é feita para ser amarrada, porque justamente ela é puxada pelo valor Exato. Lá do, do final, né? como você comentou. Então, é a percepção de valor pela entrega. E isso vem puxando a cadeia toda. Exato. Então, você botar isso dentro da tecnologia, passa a fazer todo sentido, porque o teu projeto está planejado para isso. E, e eu até lembrei de um caso, a gente conversou uns anos atrás, que você comentou, chamando a atenção dessa, de, de uma questão, que muitas vezes, para quem está na engenharia, isso fica meio... É, assim, a parte. A gente tem composição de preço unitário para muita coisa dentro da construção. Sim. Tanto que é a maneira com que o pessoal gosta de orçar, né? Então Sim. você tem lá quanto de mão de obra, quanto de material e tal, para compor, né? Um metro quadrado de alvenaria de tal tipo. E aí você usa, inclusive, esses índices de produtividade, tudo para poder, dentro da quantidade que eu preciso fazer, definir a duração. E aí eu, eu trabalho no meu cronograma. Então a gente trabalha com uma base, muitas vezes, de preço unitário. Esse preço unitário, como você me disse lá atrás, né? E, e trouxe de volta hoje, ele é um bloco. É um bloco. Você tem ali, né? É n vezes aquele unitário de um metro quadrado que eu uso para orçamento, eu uso para cronograma, eu uso para disparar a parte de suprimentos, mas apesar de eu estar trabalhando isso na mesma obra, eles são usados de maneira isolada. Isso.
1: As pessoas jogam fora a informação. Então, imagina que você está numa metodologia avançada. Ou seja, Critical Chain, Last Planner, AWP, qualquer metodologia avançada orientada a fluxo. Num determinado momento, imagina que eu tenho o pacote 1023 e o 1023 está relacionado com 1047. A pessoa põe uma ligação lá no project entre eles. Na verdade, quando ela põe essa ligação... Ela está jogando fora a informação. Porque qual é a informação? Do ativo que está sendo transacionado. Eu, já, eu tinha essa informação. Uhum. Porque eu fiz o planejamento, eu fiz a engenharia. Eu sei o ativo que está sendo... Mas num eu, eu, num determinado momento eu jogo fora essa informação. E ao jogar fora, eu estou perdendo uma informação importante. E que poderia estar no smart contract. Porque justamente na hora que você me entregar o ativo... Eu passar o drone e bater a foto... Eu sei que o 1043 entregou e fez o handoff pro pacote 2027. Então as pessoas, elas, por desorganização, elas jogam fora a informação. Pa para você fazer a engenharia, é necessário você ter toda a informação, mas elas não se organizam e acabam jogando fora.
0: Yeah. Até é, até interessante, né, pensando mais para frente. Então você trabalha o... Voltando no AWP e na modelagem BIM, você vai amarrando com os tags e tudo. Depois você, isso né, compõe os sistemas de operação e aí você faz a entrega. Ou seja, como você está falando, a informação já tem. Até foi Sim. uma pergunta do, do William Nicolatti aqui. É, como aplicar, né? A gente vê que muita coisa do que precisa, a gente já usa. Ó, só que eu, de maneira isolada.
1: Você que conhece mais a AWP que eu, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te dar supplier. Eu tenho supplier? Tem. Eu tenho o input que ele dá para mim? Tem. Eu sei que ativo que é? Uhum. Eu sei a quantidade? Sabe. Eu sei o processo, o, o work package, a transformação que eu vou fazer com esse ativo? Uhum. Sei o dono desse, desse processo? Sabe. Sei. Eu sei o, o output? Uhum. Eu sei Sabe. a quantidade desse output? Sabe. E sei quem é o customer? Também. Então eu tenho tudo. Eu tenho tudo para transformar e isso num smart contract. E veja eu tenho como... supplier, input, process, output
0: customer. Veja como isso facilita a própria gestão. Porque a gente, mais uma vez, você fica tratando orçamento, olhando as unidades e composições. Eu olho o planejamento, medindo produtividade em cima da mesma composição, mas sem fazer inter-relação. Até que né, é, é, vai sair uma, um episódio com o Maurício, que a gente falou muito de Project Controls, né, das dificuldades que as empresas têm de controlar, sendo que a informação está ali. Então, quando você prepara isso de maneira prévia, as coisas fluem, ou seja, as amarrações elas se tornam possível se tornam confiáveis, porque muitas coisas que a gente usa para controlar, você desconfia da informação, porque, poxa, será que isso aqui está considerado? Não está? Como é que isso está sendo medido? Né? E, e, na verdade, pelo que a gente está falando aqui, boa parte disso já está na mão e não é uma questão de tecnologia, é uma questão de planejamento. É. E aí a tecnologia vem pra você amarrar tudo e dizer assim, beleza, agora vai rodar em cima disso. Agora,
1: onde está a boca do jacaré no Brasil? Você sabe o que é a boca do jacaré? Isso aqui é o ritmo que os Estados Unidos crescem. Ou a China, tá vendo? Uhum. Isso aqui é a curva que o Brasil. Essa boca aqui, ó, ela tá abrindo no Brasil. Tá. A, a gente tá distanciando. A gente já foi mais perto, né? Mas a gente tá distanciando. A tecnologia tá fazendo muito isso, né? Por exemplo, você pega um Hoje, um, 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 o óculos do Facebook, você põe a sua mão na frente e você vê o seu dedo fazendo isso. Ou seja, a tecnologia de reconhecimento, ela está fazendo uma transformação é, na medição das obras. Então, eles estão tendo uma vantagem competitiva incrível.
0: Uhum. Porque
1: você tem que apontar ou lançar coisa, quando hoje a imagem... Já... Já resolve o problema. E então, você, você
0: lança e precisa fazer o um relatório fotográfico, pra... cola no PowerPoint para mostrar por que eu estou Exato. medindo. <risos> Exatamente. Então, também, nós também temos, olha só. né a Também tem uma tem. medição por imagem. Exatamente. No PowerPoint. Tem,
1: mas faz um PowerPoint. Pro chefe. Exatamente isso. É, a pessoa que, que é, produz o PowerPoint para o chefe, eu falo que são... É, motoboys de luxo. É o cara que ganha salário de engenheiro, mas ele faz trabalho do motoboy. Porque ele. Oh, trans... Faz muito isso, Finoc. Ele transporta a informação. <risos> ele pega a informação que tá aqui, põe no, na caçamba lá da, da moto e transporta pro chefe.
0: É o PowerPoint. E o chefe duvida da informação. Às vezes é. a informação até chegar lá já tá velha, né?
1: É, exatamente. Não tem o single source of truth, o único ponto de verdade, né? É.
0: O. O Thiago Freitas está perguntando para nós aqui como é que o blockchain faz valer os claims entre empreiteiros, no caso legal. Ou seja, como é que funcionaria essa parte de pleitos que é tão comum ainda nos nossos projetos? Então, é uma boa
1: pergunta. Você lembra do Luca Pacioli, o que ele inventou? Hum. Ele inventou aquele livro que você compra lá na livraria, né? o livro Razão. Então existe um Project Ledger. Toda transferência de ativos... Elas, elas teriam um single source of truth, um único ponto de verdade, que seria um livro que registraria todas as transferências de ativo eu te, eu te entreguei um é, um saco de areia eu te entreguei isso, eu te entreguei esse deliverable, eu fiz um handoff de um guindasse de um recurso crítico tudo isso seria escriturado num, numa única fonte que seria esse single source of truth e os claims eles são baseados nisso, porque o, a vantagem que eu vou contar para você é do, dessa escrituração do Luca Pacioli, criada em 1497, é que ela tem devoluções. Você me entregou algo ruim, nós escrituramos uma transação. Eu te devolvi, tem a transação reversa.
0: Devolveu a galinha.
1: Você me entregou a galinha de novo, eu te devolvi a galinha. Então, a gente fez isso 19 vezes, fica com 19 entradas, mas registrado. Se você tá me devendo a galinha ou não. Isso no Project não tem. E você passaria a ter isso no Project Ledger. Você indicaria quantas vezes você me deu o ativo e quantas vezes eu te devolvi ele. E toda vez que isso foi feito, eu registro nesse single source of truth. Isso aí é a base para os pleitos. É porque provavelmente você me devolveu várias vezes. E é claro que essa devolução de várias vezes, num determinado momento, você me entregou certo. Mas isso causou um atraso. Então, esse Single Source of Truth, né, que seria o Project Ledger, né, eu chamo de Project Ledger, é, que é um livro-razão, no fundo, seria a base para todos os pleitos. E amparado pelo, pelos, é, pelos documentos comprobatórios, fotos, blockchain, IoTs, é, drone, todas as coisas que, que seriam comprobatórias desse movimento.
0: É, inclusive é, você tem muito conflito em relação a relatórios de áreas de obra, que estão apontando ali a quantidade de pessoas, a quantidade de equipamentos quer dizer, tudo isso é mensurável quantidade de pessoas, você tem um sistema de ponto na obra você sabe, em tempo real, quem tal tá ou não tá Eu deveria saber, né? A gente demora um mês para saber quem é que tava lá ou não, às vezes é, em termos de quantidade aí claro, você tem questões ou de fazer a medição manual, como muito se faz hoje, ou aplicar tecnologias que te deem isso na mão. E aí... Dentro dessa discussão toda, né, é, já não vai mais poder ficar naquele jogo de empurra aonde é, o, o contratante se recusa a assinar uma determinado, né, um determinado comentário ou aceitar um comentário que está no RDO, que depois pode dar né, ponto para pleito. Eu vou dizer que aquele equipamento estava ali, mas o cara podia ter desmobilizado. Enfim, né? você tem uma barreira cultural para transpor para que as coisas sejam de fato transparentes e justas. O que é, é e é incontestável então ele vai ser gravado e, se for devido, vai ser pago. Né? E... Mas isso ajuda muito na própria gestão, porque não fica o jogo do ganha-perde, é o jogo da verdade. assim, ó, O que está acontecendo, isso aqui, o que foi combinado, isso aqui está diferente, você consegue registrar isso. Né? Sim. E isso serviria, inclusive, para os pedidos de mudança. Também. Tá? Que é outra pergunta que apareceu. Né? Então, assim, da mesma maneira, aquilo que sai do combinado, né? você, você vai acrescentar ou você vai tirar. né? Não é porque está no... O escopo está no blockchain que você... Assim, que eu estou programado naquele 100% de escopo que eu não posso mais alterar ele antes dele ser executado. Porque né? o que foi executado foi executado. De fato, você não, você não, não, não deveria alterar. No máximo, é eu paguei para fazer, agora eu vou paguei, pagar para demolir. Mas eu não posso negar que aquilo foi feito. Uma então, vez que foi feito.
1: Então, o... o... Qual que é o lance do Smart Contract que ele é legal? Não tem aquela frase, o combinado não é caro? Uhum. Então, eu escrevo no Smart Contract, ó, que toda vez que você me entrega galinha, eu dou, dou 10. Mas se eu devolver a galinha, você paga 1 um de multa. E você me dá a galinha, você já vai receber 9. Se você receber, me der pela terceira vez, você vai receber 8. Eu posso combinar essa regra antes.
2: Uhum.
1: E, e o combinado não é caro. E a gente ganha conforme a gente desempenha. Né? Então, isso ajudaria muito a gestão de mudança. Mas deixa eu, deixa eu te dar uma, uma visão nova de futuro, porque não é só tão simples como eu estou falando. Ele permite toda uma nova modelagem de negócio. O que eu tenho trabalhando, André? Eu estou bastante naquela minha missão de, de fronteira. E você, para estar na missão de fronteira, você precisa codar, né? Uhum. Eu descobri há uns 5, 6 anos atrás que eu voltei a codar e eu recomendo todo mundo que pega Python e faz aí as brincadeiras porque se você não co codar, você não consegue testar as suas teorias né?
2: Uhum.
1: e um, uma, uma coisa que eu fiz é que eu eu estou trabalhando agora num algoritmo de nivelamento de recurso que ele é justamente baseado no, no livro Razão no LED ao invés de você fazer o um nivelamento de recurso num projeto baseado naqueles gráficos de Gantt, aqueles gráficos de barrinha, você faz ele baseado no histórico do livro Razão. Uhum. Porque o que, que ele é o nivelamento de recurso? Eu estou passando um recurso para você, estou fazendo um handoff, estou fazendo uma transação de partida dupla. Tem um originador e um destinador. Tem uma determinada quantidade e quando eu nivelo o recurso, eu estou nivelando a capacidade máxima. Uhum. O que que isso permitiria? Vamos, ó, parece uma coisa boba, né? Mas vamos dizer que eu pego um guindaste velho, eu ponho um que QR code e eu crio um smart contract com aquele guindaste. Eu jogo esse guindaste no marketplace no blockchain. Então o seu projeto negocia a locação daquele guindaste. Ele negocia a locação num pool e ele combina, ó, eu peguei o guindaste e olhando para o meu conjunto de transações, eu vou ficar com o guindaste até as 15 horas. Mas se eu atrasar, isso vai ter uma decorrência e eu já sei com quem eu vou fazer o handoff. Eu já negociei que amanhã eu vou entregar o guindaste para o Alonso. Então você pega os seus recursos críticos e você coloca num pool. E eles passam a ser negociados via smart contracts, sem que eu tenha que me envolver, sem que eu tenha que ligar para o Alonso. O próprio guindaste é como se ele assumisse uma personalidade. E para isso que foram criados os smart contracts. Quando criaram o smart contract, é, é para que as máquinas conversassem entre si. E o smart contract é a maneira de fazer isso. Agora, você pensa a vantagem que nós teríamos de pegar todos os nossos ativos mais críticos. Guindastes, por exemplo, você sabe como, como é caro? Eu poderia... É, você imagina alocar numa região geográfica todos os guindastes que otimizassem entre as obras? Quanto de dinheiro eu não ganharia? E quanta oportunidade de negócio que não surge? Você lembra que a gente estava falando com o Alonso, né? Tinha uma época daqueles anos 90, que você tinha sopão, né? Uhum. A pessoa era demitida da IBM, ganhava um sopão e, a, e comprava uma franquia do café do ponto no shopping para ganhar dinheiro. Você imagina que nesse futuro você vai comprar um guindaste. Você vai comprar um guindaste e vai deixar esse guindaste ganhar dinheiro para você. Você percebeu o que, que o smart contract, ele permite? Uhum. Ele permite que as pessoas investam. né? O guindaste não precisa ser mais da empresa X. Ele pode ser da pessoa que recebeu um sopão e comprou um guindaste. E como tem demanda muito para o guindaste, é um ótimo negócio. Você põe o guindaste e faz o seu dinheiro voltar.
0: Ó, olha a dica aí, pessoal. Dica de investimento aí. Capital Projects também é né? consultoria financeira. Acho bem legal. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Pessoal, fazendo pause aqui para lembrar que nós estamos com as inscrições abertas para o próximo curso de Metodologia Fel. São quatro encontros à noite, ao vivo, onde nós debatemos as principais práticas de definições de projeto, de maturidade, os pontos importantes que você costuma ouvir aqui no podcast e que você vai encontrar no nosso treinamento. Então acesse o link desse episódio que você encontra lá o caminho para inscrição na próxima turma. Espero vocês! Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. O Cleverson está perguntando aqui, poderíamos ter diversos smart contracts interagindo entre si, uma cadeia completa de um produto, por exemplo, Exato. e aí vamos testar né, se o Satoshi Nakamoto era bom de conta mesmo inclusive em questão fiscal, que eu estou fazendo uma obra Sim. aqui em São Paulo, eu tenho um fornecedor que vem do Rio de Janeiro e ele tem uma tarifa, daí pega um cara que vem de Minas Gerais, daí tem tarifa também, mas tem um abono, aí se vou ter uma transação que vem do Sul, tem uma Sim. outra taxa, eu consigo amarrar isso tudo?
1: Sim, é. é aqui, está, a segredo está naquilo que eu falei, o smart contract ele é uma máquina de Turing completa, tudo que um computador consegue fazer, ele consegue fazer.
0: Mas o um computador consegue processar a parte tributária brasileira? <risos> Depende muito do
1: programador. Então, os, os smart contracts, eles são programados, mas sim. É, e, e você cria libraries, né? E você pode reaproveitar essas libraries. Isso aí não seria a parte difícil. O brasileiro já fez, só que ele fez dentro das empresas, né? Tem empresa. Imagina o Mercado Livre, ele faz todo esse cálculo para você, né?
0: Uhum. O nem livre. sabe o que está por trás. Eu comprei o produto, o frete é. é tanto, não sei quanto é que vai pagar de imposto para um, para outro. Já está um acontecendo isso, né?
1: O mercado livre, o cara está no Rio de Janeiro, ele comprou uma coisa do Rio Grande do Sul, é, a empresa que forneceu é de São Paulo, e a nota fiscal, enfim. É, essas, esses desafios... Só que o que, que acontece quando você tem um smart contract? Você cria um ambiente, existe um environment. O Ethereum, por exemplo, as plataformas, dos smart contracts. Então eles vão é, conviver nessa, nessas plataformas e essas plataformas provavelmente vão conversar entre si. Uhum. Mas hoje você lança numa, você escolhe uma plataforma e todos os smart contracts que estão naquela plataforma eles conversam. Como? Por meio de troca de ativos, né? Então sim, a resposta é sim para tudo. Dá para, dá para ser feito isso daí. Desafio para o brasileiro. O que eu falo que o desafio do Brasil, gente, é a boca do jacaré, né? Uhum. né? A gente está se distanciando muito rapidamente. E na agenda política não está essas coisas de inovação tecnológica. O pessoal não está mudando as leis para o Brasil ser mais próximo da China ou dos Estados
0: Unidos, né? Ou seja, a gente tem um risco muito grande de ficar é. cada vez mais para trás.
1: Exato. As nossas leis elas são, elas são muito. É não estão preocupados com essa evolução tecnológica. Não, não consideram essa evolução e, e não considerando, ela não acontecerá.
0: Ah, não. Não tem como. <risos> Ainda mais uma questão, assim, não é só você ter a tecnologia, vontade para fazer, mas aí, né, como a gente falou ali na, na pergunta do Tiago em relação a claims, aí você vai para a justiça levar um contrato que estava validado por blockchain e daí o contratante vai dizer não, eu fiz, mas eu não reconheço mais aquilo porque aquela transação não deveria ter sido feita, quer dizer, se você não tiver um arcabouço jurídico que dê sustentação, isso abre uma brecha para, né, para que aquilo não, não, não tenha validade, ou enfim, né, que você coloque em credibilidade a é. própria transação.
1: Mas para a gente não reclamar do Brasil, a vantagem no Brasil é que nada vale e tudo vale aqui também. Ao mesmo ponto que não existe nada regulado, eu também posso reclamar de tudo e, <risos> e a
0: gente tem alguma flexibilidade, vamos dizer assim.
1: é. Tem que o... torcer para que vá para o lado certo, né?
0: Ah, pois é. O Wagner está perguntando aqui, né? Se já temos cases a respeito dessa aplicação de smart contract em projeto capital no Brasil ou fora. Existem.
1: O, o mercado do Vale do Silício, o Silicon Valley, ele está em amplo, ele nunca parou. Né? No Brasil houve, houve um choque lá em 2018, houve um, uma depressão e ele nunca parou. E como, como que esses... Smart contracts, eles voltaram. Eles voltaram muito forte com um negócio chamado NFT. Uhum. Que o negócio, ele está tão avançado que eu não consigo muito descrever para vocês. Mas o NFT, ele não é só aquele negócio de arte, de transformar a foto ou um meme numa arte. Ele, ele é a venda de coisas intangíveis, como um direito. Né? O André está aqui com a camiseta do Capital Projects. Ele, para vender essa camiseta, ele tem que fabricar, pagar o cara que faz o desenho e pagar o estoque. E se, com NFT, ele compra o direito a ter a camiseta. Então, quando você vende um NFT, eu compro o direito a ter a camiseta e eu, eu compro esse direito direto do fabricante. E toda vez que você vender uma camiseta, pague-se pague ao André um Capital Project. Tudo isso está já acontecendo nos Estados Unidos. Hum. Isso encaixa-se na, 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 no mundo está havendo uma revolução no e-commerce. Existe um negócio hum. chamado Omnichannel. O que é o Omnichannel? Você chega numa loja, né? você vai lá na Fast ou vai no Magazine Luiza e a pessoa acessa o estoque de, todo, de todos os magazines Luiza. Então Não eu,
0: só daquela loja. Ele fala
1: assim, vá para a sua casa que a geladeira vai chegar antes de você chegar. Ele vendeu o estoque de toda, todas as lojas. O que, que os smart contracts estão fazendo? eu posso te dar o direito de comprar uma geladeira. Eu, é, a a Brastemp emite uma NFT, ou a Electrolux emite uma NFT. E você vai lá no Omnichannel e compra o NFT. Quem tem feito muito isso, um exemplo de quem tem usado de uma maneira assim, soberba tudo isso, é a Tesla e o Elon Musk. Ele tem puxado isso. Ele tem, ele tem chegado e batido no mundo. Eu quero isso. Ele levantou o blockchain. Blockchain lá nos Estados Unidos... Também tava dando uma caída Ele foi lá e e tum, levantou E começou a lançar todas essas coisas Tá em verdadeira ebulição Meus amigos de Projeto de Capital Tem um amigo, não vou mencionar quem Que ele tá construindo ativos No metaverso e vendendo como NFT E ele tá ganhando Olha. bastante dinheiro Então você tem que ser esperto Do mundo, né? Uhum. Você não, não tem que ficar perguntando Que empresa que tá fazendo isso Vai lá e faz, ganha dinheiro Ele... Uhum ele tá ganhando uma boa grana fazendo isso em games, né? Uhum. Então, é, que empresa que tá fazendo isso? Você, eu sugiro que você faça. Vai lá, constrói no metaverso, faz o NFT, faz os smart contracts, ganha o seu dinheiro e depois você conta isso pras outras pessoas,
0: né? É, até você falou do Elon Musk, né? Tem teorias aí que falam que ele é o, o, o Natoshi Sakamoto, né? Então, Sim. então, na frente que o cara pensa e também dá umas especuladas boas aí é. com...
1: A gente não sabe, né? No mundo, <risos> na, nada, nada é certo, né? É. Mas que é fantástico. O Elon Musk, ele é
0: você estava comentando é, de, de toda essa questão né, do contrato, da amarração e tudo, e eu estava pensando num, num, num artigo que eu li, acho que é uns dois meses só, que eu estava procurando alguma coisa sobre smart contracts e tal, até para poder embasar aqui uma, uma futura conversa, e aí eu vi um caso que eu achei muito interessante, que era o caso do testamento, que aí é, o, o autor ele diz o seguinte, eu não, eu não lembro quem escreveu, mas ele dava esse exemplo assim, né, então... Imagine que você, você falou das três cabras e as dez galinhas. Isso uhum. tudo está escriturado no blockchain. Então, todo mundo sabe, né? Não só o governo, o mundo inteiro sabe que aquilo ali é meu, está registrado, né, in the level. E aí eu morri, uhum. né? Mas eu deixei um testamento dizendo que as três cabras vão para uma pessoa, duas galinhas vão para outra, uma galinha vai para outra, total, tal, tal, né? Isso está também validado. A partir da hora que o hospital faz, né, é, emite o certificado de óbito, ou seja, né, é, reconhece oficialmente, né, que a pessoa morreu, automaticamente esses bens são transferidos. Verdade. Ou seja, é, é automático, aconteceu uma coisa, ele dispara, ele é o gatilho que dispara as outras Sim. ações... E o negócio está resolvido. Você não tem um inventário de 10 anos para o negócio ficar rolando e não achou fulano e não, o ciclano não assina e não sei o que. Não. tá registrado. É isso. Né? É isso que funciona. Então eu achei bem interessante. né Ilustra bem essa, essa amarração e como as coisas podem ser mais ágeis e mais certeiras. né Não dando margem para... Ah, não. Mas não é bem assim. Isso aqui é meu. Não é. Não combinei. Né? Então bem interessante. Ó, o Guilherme é, Boechat está comentando aqui, embora que não seja aplicado a projeto de capital, me parece que já existe um smart contract entre a RHI, Magnesita e Gerdau, onde o critério de remuneração é performance do refratário nos fornos. Olha que interessante, né? Então isso a gente deve ver expandir muito. Né, Sim. nos próximos anos. Muito. você precisa estar preparado para isso. E nós, como, como profissionais, né, precisamos estudar e estarmos preparados para isso. E como que a gente viu aqui já, em termos de programação, é, para dar base para esses acordos, a gente já tem tudo. Falta... Fazer bem feito e organizar.
1: Exato, né? Exato. Que legal. Não é sem esforço. Então. Não.
0: Isso, não, é,
1: André, <risos> esse aqui é o, assim, o grande desafio das, das pessoas, das empresas, né? Quando a gente implanta uma metodologia, é a pessoa achar que, olha, essa, essa tecnologia ela veio para salvar. E eu, o fato é que a tecnologia ela precisa de mais informação. E você tem que trabalhar para produzir essa informação em projetos.
0: E no momento correto, né? Se
1: você quer transformar um projeto no smart contract, é perfeitamente factível transformar. Mas você vai ter que planejar. E, e, se você e aí tem você está muito... dificultando o Finoc. Se você tem muitos projetos, significa que você tem que planejar muitos projetos. Né? Agora as pessoas elas querem uma mágica. Ela fala assim, puxa, eu tenho 800 projetos de capital e não tenho... Tempo para planejar eles, mas eu queria que tivesse isso nesse smart. Gostei, gostei disso que o está falando. Vamos fazer? É, é, mas você sabe que você tem que planejar supplier, input, process, output, customer. Você tem que parar e se deter um determinado momento para fazer isso. É claro que quando você faz um primeiro, se transforma em templates por demais. E fazer o primeiro vai ser muito difícil, o décimo vai ser difícil, mas a partir que você tem templates e modelos, você vai construindo uma biblioteca e vai se transformando fácil. Mas coisas não acontecem por mágica. É. Mas eu sinto esse pensamento mágico na maioria das empresas com quem eu convivo.
0: Acho que é só você, eu não... Né? Não vejo ninguém esperando mágica aí, né? Projetos sem equipe, correndo de qualquer sem forma. Sem planejamento. Sem planejamento. E daí eu espero que a planta opere bem, entre no prazo, no histórico custo, né? É bonitinho. Sim. <risos> e o que, que você espera do futuro da gestão de projetos de engenharia, Finóquio? Quais são as próximas tendências que você vê? Até foi uma pergunta do, do William Nicolatti. E que prática, práticas e ferramentas você vê avançando? Se a gente pensar aqui no Brasil... De um período aí de 5, 10 anos, né? O que, que você acha que vai ganhar mais corpo? Olha, para ser sincero aí,
1: na área de engenharia e projetos e TI, a matemática está avançando bastante, né? É, a gente como usa, usa a matemática hoje de uma maneira melhor, com otimizações, com álgebra linear. O que, que eu vejo de evolução? É, os projetos, eles, eles serão controlados por computação cognitiva e modelagem de álgebra linear otimizações e orquestrações, eles serão orquestrados e por essa orquestração eu vou fazer as coisas em menos tempo e num nível, num nível de abstração, né? A tecnologia, ela, ela se espelha. Então vamos pensar o pessoal de TI. O pessoal de TI, por exemplo, fala Kubernetes. Você sabe o que é uma Kubernetes? Não. É um AWP. <risos> Entendeu o que é? É um pacote... De sincronização, é um container, uhum. você componentiza as coisas e, se, e usa isso aí para Você quebra em componentes e, uhum. e, e tem um, um mecanismo de sincronização. Você perce, percebe que a tecnologia de TI e a tecnologia de projetos de capital, elas, elas têm equivalentes, né? É verdade. O, o, o microserviço, né? O microserviço é a componentização do BIM. O BIM, eu, eu transformo isso aqui num objeto... Uhum. E eu, posso, eu passo a invocar esse objeto, entendeu? Então existe... existe... A tecnologia, ela, ela começa a aparecer em diversas frentes, as mesmas coisas, com nomes diferentes. Então, o que, o que eu posso recomendar para vocês? Estudem mais matemática. Álgebra linear vai ser muito importante, especialmente na computação cognitiva. Aprenda uma linguagem de programação, né? Se você não fez isso, entra lá no... Na Udemy, pague R$19,99, compre um curso de Python, né? Aprenda, aprenda mais matemática. Vai ser muito importante. A computação, ela vai estar cada vez mais pervasiva. É importante a gente ter, para otimização e conceitos, ter conceitos matemáticos que a gente desprezava quando a gente estava na universidade.
2: Uhum.
1: É, por exemplo, é, eu fiz... Álgebra linear duas vezes, né? Na, na, na USP e na federal. E as duas vezes eu fiz questão de, na prova, esquecer absolutamente do que se tratava. Eu nem sabia <risos> que uma matriz mudava um vetor. Não sabia para que que eu sabia. Eu via o professor falando assim: seja dado três é, porquinhos, P1, P2, P3 e um lobo L. Cara, eu não entendi que, que serve esse negócio. E agora, é, você. Se você quer aprender computação cognitiva ou qualquer coisa, você precisa desses conceitos, né? E eles têm que ser aplicados na prática. Então, a recomendação que eu dou para os profissionais é estudem, né? É, estuda computação, estuda mais matemática, volta naqueles conceitos que você é, desprezou para trás, né? Tudo isso daí é uma evolução, né? O próprio Satoshi Nakamoto, ele fez, é um paper, ele escreveu um algoritmo matemático, com método de criptografia baseado em matemática. Então, é, é a matemática que permitiu isso. O Luca Pacioli era um matemático. Então, estudem mais. acho que eu, eu, O que eu posso falar é, se você estudar e você entender os fundamentos, você vai conseguir aplicar.
0: Muito bom. É, bom, estamos quase chegando no final aqui da, da nossa live. Se vocês têm mais alguma pergunta, por favor, coloquem no chat aí para ver se dá tempo né, do nosso convidado responder. Já passamos por todas aqui que vocês colocaram. Eu queria agradecer até agora né, as contribuições. A gente viu que trouxe muito aqui para o debate. E, final que dicas adicionais você pode deixar para quem está tá começando na gestão de projetos? Você já deu várias dicas aí, estudar né matemática, programação. É, pela tua experiência, né? De repente, não só pela questão técnica, mas também aspectos comportamentais, de trabalho em equipe, essas integrações em projeto. Né? Você que trouxe o Canvas também explicado, dizendo que o projeto não pode ser planejado né com o um cara com a bunda na cadeira sozinho, fazendo o então, plano, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então, o que você deixa para quem está começando ou quem quer mergulhar mais na gestão de projetos com base né? de toda a bagagem que você tem?
1: É verdade, é a cocriação. Eu, eu acho que a gente fala aqui para um... Público de Capital Projects. Vamos, vamos falar para esse público aqui, uhum. de Capital Projects. Então, eu, eu tenho a seguinte mensagem. Uma vez, eu, eu fiz uma besteira de escrever no LinkedIn que user story não poderia ser aplicado na construção. Eu, eu preciso até entrar lá e deletar esse arquivo, tá? <risos> é, eu retiro o que eu disse, né? Quando a, quando a gente vê o Scrum, Kanban e Agile sendo usado, isso aí foram precursores. Ele, o que, que eles já estavam dizendo para nós? Que você, como engenheiro, como construtor, você tem que ouvir o seu cliente e ouvir o uso. Isso que é uma user story. Onde que aquele ativo vai ser usado? E ele vai ser usado para quê? E se você olhar o fluxo de todos os ativos que acontecem na sua empresa, então imagina que você trabalha numa grande indústria e na área de manutenção e tem projetos industriais. Você tem que olhar como um fluxo esses projetos. E isso que é o user story. Isso que é um user story mapping. Se você olhar nos próximos três meses, eu pergunto assim, você que trabalha na manutenção de projetos industriais, você tem numa, no, na parede, no miro, um product backlog que mostra... Ao longo da cadeia de uso, da produção, todos os seu, seus projetos. É isso que o pessoal do ágil está falando. E é isso quando eles falam de user story map. De você montar isso daí. Você ter um diálogo com o seu cliente. O product owner. Você é um cara que põe ativos novos para a produção. Você conversa com o plant manager. Você ouve a produção. Quantas vezes na área de projeto industrial, o plant manager ele chegou tinha um cara lá montando uma máquina, que ele não sabia o que, que era. Né? Você já chegou em casa e viu alguém <risos> é, no seu banheiro né? e você não sabe quem que é essa pessoa? Pois é, o cara se sente assim. <risos> Só, mesma mesma é. sensação. Né? O último a saber. É o último a saber. Então, conversa com os seus clientes. É, na área hard, vamos, vamos falar na área hard aqui. A área de capital ela tem evoluído muito nos 20 anos. Então, vamos falar as teorias existe o gerenciamento de projetos tradicional. O que é tradicional? Earned Value, Work Breakdown Structure, gráfico de Gantt, Project Primavera. Isso é o tradicional. O que aconteceu na, no gerenciamento de projetos? O gerenciamento de projeto tradicional ele, ele deu margem para o gerenciamento orientado a fluxo. Todas as teorias orientadas a fluxo. Então vamos elencar elas. Então Lean Construction, Kanban, Last Planner. A própria TOC, Drum Buffer Row, todas essas teorias, elas buscam... É, ultimamente tem sido usado muito linha de balanço, né? Embora uhum. não seja uma, uma, uma coisa, coisa nova. nova é, tem emergido uma série de softwares de, de alinhamento de fluxo baseado em linha de balanço. Então todas essas teorias, o que, que elas visam? É maximizar o retorno, postergar os desembolsos e antecipar as receitas. Uhum. É uma coisa tão velha quanto isso, né? Então, eu acho que você pode se preparar e trazer essas novas coisas. Estudar essas, no essas novas teorias, né? É uma recomendação que eu te dou. Você abraça uma dessas teorias de gestão de projeto orientada a fluxo, mas também não espere mágica. As coisas acontecem... Você tem, ela, elas acontecem no seu tempo. Demora tempo para você construir os hipercadastros, né? Que são necessários.
0: Uhum. E muito esforço, né? Muito é. esforço.
1: Você... O esforço... De hoje, ele vai recompensar daqui 18 meses. Você vai perceber que aquele trabalho de construção, de cadastros, e vai compensar.
0: É, e tem gente, como a gente já falou aqui, né? Que tá, ah não, vou pagar um treinamento de BIM para minha equipe e né? assinar aqui o uso da ferramenta e o próximo projeto já vai sair em BIM, bonitinho, dentro do mesmo prazo, né? É verdade. Com mais qualidade e até com menos tempo. Olha o tempo que isso leva, como você falou. Eu preciso construir as bibliotecas, preciso começar a criar os meus modelos. Aí esse ganho está lá na frente. E quantas empresas entendem isso e querem investir no médio prazo? Né? Sim.
1: E normalmente você que está na área de, de projeto de capital, você tem que pensar o seguinte, você não está em guerra com seus fornecedores. Você imagina qualquer coisa que você vai fazer, smart contracts, você vai fazer junto com seus fornecedores. Eles também querem progredir e eles também querem ganhar dinheiro traga eles juntos, né? Se você quer fazer uma implantação nessa área, traga os caras juntos, faz parceria,
0: hum, né? Exato. Você não precisa construir tudo sozinho. Exatamente. Muito bom, Finóquio. Mais uma vez, muito obrigado por vir aqui bater esse papo com o nosso público do Capital Projects Podcast. Tenho certeza que é uma conversa que vai abrir a mente de muitas pessoas, né? A gente enxergar o projeto de forma diferente, enxergar que essa cadeia, né, é... é... Ela precisa estar bem planejada, bem preparada. E aí eu tenho N benefícios para colher ao longo do caminho com o uso da tecnologia. Mas isso antes vai depender de um trabalho, né? Como a gente falou tanto aqui de planejamento, de definir exatamente o que você quer, fazer os acordos e depois seguir. Então, mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo conosco aqui. Tenho certeza que nosso público adorou. Obrigado, André.
1: Até a próxima. Valeu, pessoal.
0: Valeu. Pessoal, mais uma vez, né? É... Quero lembrar que estamos no estúdio da Voz e Conteúdo aqui em São Paulo. Né? O grande Lucas está conosco aqui cuidando de toda a parte da, da infra. Vocês não estão vendo ele, né? mas assim, som, imagem, climatização. né? Ele é o cara que resolve tudo para nós aqui. Está dando uma baita de uma força. Então, queria agradecer muito ao Lucas, ao Gustavo Passe, né? que é da Voz e Conteúdo. E, gente, vocês... Né? É, vão ter esse vídeo, vai ficar no canal, obrigado por todo, todo mundo que acompanhou, mandou as perguntas muita gente vai ver isso gravado e vai ouvir no, no podcast se você está ouvindo no Spotify, deixe comentários né? deixe recomendações vote nas enquetes que eu coloco lá porque isso ajuda a direcionar para você o conteúdo que a gente produz aqui e como né, nós estamos hoje aqui com o Finóquio Que foi pedido por vocês né? Muita gente entrou lá e colocou oh, Chama o Finóquio, chama o Finóquio E a gente discutiu um tema bem bacana Para essa conversa aqui de hoje Encaminhe para outros profissionais Que vocês acham que podem se interessar pelo conteúdo Hoje tem quanta gente né, mexendo Em gestão de contratos, em projetos Com a parte de planejamento, com a parte de controle Então tudo isso casa com o que a gente falou aqui Encaminhe o podcast também Quanto mais pessoas tiver na nossa comunidade Mais a gente vai conseguir Integrar né, esses conceitos, trazer esses conceitos e novos convidados para o nosso podcast. Então é isso. Mais uma vez, obrigado a participação de todos e fiquem ligados que semana que vem teremos mais um episódio aqui do Capital Projects Podcast. Grande abraço e até a próxima! Uma produção voz e conteúdo.